0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז משאבים לצלול לתוך פסקול עוד יום שני כיפי עם פסקול נהדר וסרט אה, באמת מדהים. והאמת שהיה די צפוי שנגיע לסרט הזה ברגע שהתחלנו להסתובב בשכונה של פול תומאס אנדרסון עם אה, מגנוליה ועם אה, כל הסיפור הזה, אז אה, הסרט שלנו היום, בוגי נייטס, לילות בוגי, באמת היה עניין של זמן. ואני שמח מאוד שהגענו אליו, כי זה סרט אה, חשוב בעיניי, סרט אה, עם פסקול חשוב, פסקול תקופתי, כמו שאני אוהב. הרבה פעמים אני מדבר פה בתוכנית על אה, מה קורה כשפסקול, מעבר לשירות שהוא נותן לסצנות או לעלילה, הוא צריך גם לאפיין אה, תקופה מסוימת. ופה זה ממש אחד מהדברים החשובים שהפסקול עושה, פסקול מאוד דומיננטי בסרט. בכלל סרט עמוס בדברים דומיננטיים, באנשים דומיננטיים, משחקים בו מרק וולברג וברט ריינוולד, ג'וליאן מור, פיליפ סימור הופמן והדר גראם. סרט יפהפה, ובגלל שהוא עמוס עמוס במוזיקה, יצאו לו בעצם שני פסי קול ואני רוצה להשמיע את רובם. אנחנו ישר נתחיל עם המוזיקה. לילות בוגי. זאת הייתה חתיכת צלילה ישר לתוך העומק שלו, העומקים של התקופה. ואנחנו, בואו נתמקם רגע בשנה ובמקום. אנחנו מדברים על שנות ה-70, המוזיקה בארצות הברית, בטח באזור של הוליווד, היא בשיא הטירוף של הדיסקו והמסיבות והחגיגות, והסמים והפורנו, תעשיית הפורנו בשיא שלא היה עד אז וגם לא יהיה הרבה אחרי, היא ממש... מפורחת וצומחת, וטיפוס בשם ג'ק הורנר, שמגלם אותו ברט ריינולד, זה היה גם מועמד לאוסקר לתפקיד הזה. הוא במאי סרטי פורנו שמגלה כוכב חדש. מה זה כוכב? כוכב על, מרק וולברג, ששחקן שאני מאוד מאוד אוהב, שקוראים לו אדי, והופך בסרט להיות דירק דיגלר, שם של שחקן פורנו. והחדירה של דיגלר לתעשיית הפורנו היא מהירה מאוד, הוא הופך להצלחה כבירה, וזאת בזכות האוצר הבלום שיש לו בין הרוגליים. אגב, הסרט הזה, יש לו שתי גרסאות מצונזרת שבה בסוף הסרט לא רואים, ובאחת לא מצונזרת שבסוף הסרט כן רואים. והוא, בעזרת מטת האל הזו שהוא קיבל, הופך לאטרקציה בתעשייה הזו ש... אמורה להכיר כבר הכל, ובכל זאת כולם נדהמים מהיכולות שלו ומההשתלבות שלו. אשתו של הורנר, שמגלמת אותה מור, שהייתה גם כן מועמדת לפרס אוסקר, והדר גראם, שגם מסתובבת שם על סקטים כל הזמן, כולן מתחילות לחזר אחריו ולרצות אותו. אנחנו מדברים על שנים מאוד מאוד פרועות, ואז מתחילות השנות ה 80. ושנות ה-80 מביאות קשיים מאוד גדולים על תעשיית הפורנו. ענייני פורמטים ווידאו ואיכויות, והכל מתחיל להתקצץ ולהתקצץ. והורנר שמאוד מאוד רוצה לזכות באיזושהי הכרה כבמאי פורנו יוצא דופן, מתחיל למצוא את עצמו מחוץ לעניינים. וזהו, ככה... הסרט הזה סוקר את העליות והירידות שלהם, של שניהם, בעיקר של דרק דיגלר וכל המפחי נפש וההצלחות הקטנות, בהבנה שאתה לא באמת כוכב, אתה כוכב פורנו על כל המשמעויות של זה. סרט שיש בו הרבה הרבה אה, עומק, הרבה עצב, למרות שהוא כולו כל הזמן כאילו שמח ו, וסקסי ומוזיקה. כמו ששמענו מקודם, אבל כל הזמן הרובד המטריד הזה של מה באמת הם עושים החבר'ה האלה, במה הם באמת, איזה סוג של חיים הם בחרו, מה המשמעות של להקדיש את החיים שלך לזה ולמכור את עצמך. והוא באמת מוכר את עצמו אחר כך בהמשך ברמות יותר קיצוניות, אבל עוד נגיע לזה. נחזור בינתיים לפסקול.
1: One very hot summer's day When I thought I'd lay myself down to rest In a big field of tall grass I lay there in the sun And felt it caressing my face As I fell asleep And dreamed I dreamed I was in a Hollywood movie And that I was the star of the movie This really blew my mind The fact that me An overfed, long-haired, leaping gnome Should be the star of a Hollywood movie mm. But there I was mm. I was taken to a place the hall of the mountain kings I stood high upon a mountain top
2: the dream. Now,
1: wait a minute. I know I'm lying in a field of grass somewhere. So it's all in my head. And then I heard her say one more are roaring at my back. As she disappeared but soon she returned. In her hand was a bottle of wine. In the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass. raised it to her lips, and chancha. just before she drank it, she said,
0: אז איך באמת פסקול אמור ללוות את כל מה שקורה שם? כי כאמור, הפסקול הזה אמנם גם מתאר את התקופה ויש לו את התפקיד הזה של לאפיין את האזור הזה שם, את הוליווד ואת כל מה שקורה שם, אבל הוא גם מספר סיפור מאוד מאוד אישי שעובר בין אופוריה לקריסה, בין מה שנקרא מאיגרא רמא לבירה עמיקתא. בירה עמיקה. יש לנו בתחילת שנות ה-80, מה שהתחלתי להגיד מקודם, כניסה נרחבת מאוד של מכשירי וידאו שהפכו את כל התעשייה של הקולנוע לאלפיה, ובעיקר נפגעו מזה מפיקים גדולים, כמו הכוכב של הסרט שלנו, שהוא אמנם מפיק פורנו, אבל בתחומו הוא מאוד מאוד גדול, וככה הכוכבים שלנו של הסרט, שבשיא הסרט... הופכים לאנשים מאוד מאוד עשירים, שמבזבזים את הכסף שלהם על דירות מפוארות ומכוניות קורבט, וכולם משתמשים בהמון המון סמים, ונראה באמת שהם מבחינתם בפסגת העולם, שום דבר לא יכול לשרוט אותם, שום דבר לא יכול להפיל אותם. אבל השינוי הזה גורם לטוויסט בעלילה, ומתחילים לעבוד עם סרטים דלי תקציב, עם שחקנים חובבנים, ו... ככה אנרגיה, מושכת אנרגיה, ואמבר מאבדת את הילד שלה במאבק משמורת עם הבעל לשעבר, ודירק, הכוכב שלנו, נכנס למין state of mind כזה של התקפי אלימות, והוא מקים להקת רוק, הוא מחליט שהוא פורש מעולם הפורנו, הוא לא צריך את זה יותר, אבל הוא הולך ומסתבך ומסתבך, ובסוף הוא מוצא את עצמו אפילו מדרדר לזנות, ומותקף ברחוב על ידי חבורה אלימה, והוא... מנסה ככה באיזה מין uh, טריק אחרון לעבוד על סוחר סמים ולמכור לו סודה בתור הרואין והעסקה הזאת uh, מסתבכת והופכת לקרב יריות. וכל הדבר הזה הוא מין תפנית חדה ובאמת uh, חזקה מאוד בסרט. יש פתאום מין תחושה כזאת שהכל בלתי הפיך כמו שמקודם הייתה תחושה שלטובה הכל בלתי הפיך לא שזה לטובה להיות במצב שלהם, אבל מבחינה סובייקטיבית, פתאום הכל נראה חשוך ושחור. ובסופו של דבר כולם חוזרים אל של ג'ק ומנסים לעשות לעצמם איזה מין סוג של משפחה כזאת אלטרנטיבית שבה הם חוזרים לחיים הקודמים, כשברור לכולם שמה שהיה כבר לא יהיה. הסרט, אגב, מבוסס על סיפור חייו של ג'ון הולמס, שהיה דמות מאוד מפורסמת בעולם הפורנו בארצות הברית. ואנדרסון הבמאי שגם כתב את התסריט והיה מועמד עליו לאוסקר, כתב את התסריט בהשפעה של כתבה בעיתון הרולינג סטונס, שהיה, שכתב כתבה ענקית על ג'ון הולמס. וככה הסרט, הפסקול שלו צריך להתמודד עם המון מצבי רוח, עם המון... סיטואציות גם קומיות, גם עמוקות, גם עצובות, גם שטוחות, גם אופוריה. ולכן, בניגוד לסרט אחר שלו שעשינו פה, שהגשנו פה מגנוליה, ששם היה איזה מין קונספט של זמ, שירים של איימימן, פה באמת יש אוסף עצום של הרכבים ולהקות וזמרים ממרווין גיי והאמושנס ועוד הרבה הרבה אחרים. ביץ' בויז ועוד נשמע עוד דברים שכולם אמורים גם לאפיין את התקופה וגם ללוות את הדמויות. בדקתי כשאמרתי גררה רמה לבירה מיקתא, אני לא יודע למה תיקנתי את עצמי, זו הייתה טעות לתקן. ואנחנו עם uh, רוברט אפלק.
2: Looks like we always end up in a rut Tryin' to make it real But compared to what? Slaughterhouse is killin' hoss Twisted children are killin' hoss lost tired old ladies are kissing dog and I hate that human love that stinking mud I'm trying to make it real but compared to what said the president that he's got his all full don't Just what it's for No one gives us bribe or reason You have one doubt They call it treason I said we're chicken feathers All without one gut Try to make it real But compare to what church on Sunday, sleeping up, trying to duck the wrath of God, preachers. Yes, Sean.
3: You got something for me, oh
4: As long as there are stars above you you never beat you down I'll make you so sure about it. God only knows what I do without you if you should ever be God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you.
5: to cannabisby
0: כמו שאתם שומעים, פסקול מאוד מאוד מגוון, מאוד מאוד עשיר, וזה מזכיר לי קצת את צורת העבודה שלו, של אנדרסון, גם כבמאי, גם כתסריטאי. יש משהו שאומנם הפסקול מאוד שונה מהפסקול של מגנוליה, אבל משהו בדרך שהוא בונה את הסרטים שלו עם דמויות. שמתפתחות בצירים מקבילים, הרבה דמויות, הרבה עלילות, גם פה אפשר לעקוב במהלך הסרט אחרי כמה דמויות שכל אחת עוברת איזה התפתחות במקביל. וגם במגנוליה דיברנו על זה כשהגשתי פה את הסרט ההוא, את מגנוליה. מין צורת עבודה כזו שהוא פיתח לעצמו. אני בכלל חושב שפול תומאס אנדרסון הוא אחד הבמאים והתסתראים, התסריטאים המבריקים והשלמים והמלאים. Uh, בתעשייה שיודע לייצר מסרט uh, uh, הרבה רבדים, הרבה זוויות, uh, המוזיקה, הסיפור, העלילה, תמיד שזורים והולכים בקווי רוחב וקווי אורך, יש לו איזה מין ראייה כזאת uh, של 360 מעלות, גם על הסיפור תמיד וגם על הדרך שהוא עוטף אותה. ואני מרגיש שגם המוזיקה בסרט הזה עוברת איזה מסע, הפסקול הוא איזה מסע. ודאי שמתם לב שהתחלנו עם השירי דיסקו וכל הייצוג של הרגעים הבאמת אופוריים של התקופה הזו ושל הסיפור. ולאט לאט הופכים לשירים קצת יותר אישיים, לאו דווקא יותר שקטים, אבל שכן נכנסים לרובד אחר, אותו רובד שגם הכוכב שלנו נכנס אליו ברמה הנפשית וגם ברמה הקיומית הפיזית שלו. ובכל זאת בא לי להחזיר אותנו קצת לחלק מהלהיטים שיש בפסקול הזה, כי הרי אנחנו פה ברדיו ואנחנו לא מחויבים לתסריט. השיר הזה מתגנב לא פעם ראשונה לתוך פסקול פה בתוכנית הזו. אני מת עליו, אבל אני אנצל את זה שזה אולי פעם שלישית או רביעית שלו בשביל להגיד כמה דברי פרידה, כי הנה, עוד תוכנית נגמרה לנו. ולצערי, יש עוד המון המון שירים בפס הקול הזה, שכאמור יצא פעמיים בשתי גרסאות, שנה אחר שנה. ויש בו עוד הרבה שירים יפהפיים, אבל אנחנו פה לשעה אחת עגולה, וזה לא מעט. אז אני רוצה להיפרד ולהגיד תודה רבה שהייתם איתי, אני מקווה שאהבתם את הפסקול הזה ואת מה שהוא עשה לסרט, מאוד מאוד ממליץ לראות את הסרט הזה, לילות בוגי, בוגי נייטס. אני מבקש, בואו תמשיכו להיות איתי בקשר. אני חושב שהצלחתי להגיש את רוב, ה... את רוב פסי הקול שהזמנתם ממני. בואו תמשיכו להיות בקשר בעמוד הפייסבוק של דידי ארז, העמוד הרשמי, כך הוא נקרא. כנסו, תעשו לייק ובקשו, פדבקו, תהיו חלק מהתוכנית. אז תודה, אנחנו ניפגש פה בשבוע הבא וניפרד עם שיר יפהפה שקיוויתי והצלחתי להשאיר לו מקום. להתראות.